finns det egentligen någon bättre match än årets spelare i årets podcast? <laughs> ja, det är er kanske lite brejalt, men vi är er ju stolta över att ha prominenta gäster här och idag så har vi med oss årets spelare lite sen för vi ska snacka med han så är er det lite sån dessa titlar och spelare och allt det där är er ju baserat på det fotbollsmässiga men när vi då får in en som är er nykronet årets spelare lite sen i studio vad är er du umiddelbart då tänker att du har lust att finna ut då Henrik en person här må grilles och vi må in i hjärnebarken och under huden ja för han flyger högt nu så det betyder att han är er tål att han är er klar för att bli ja, grevligt ja, ja, med på jorden ja han ska få köra sig nej det är er bara tull men nej jag har gått och moonwalkat i hela dagen jag har gått och glädjat mig fart så stor glädje här och då är er det alltså åtspelar 16 scoringar 7 assist på 28 kamper landslagsdebut Och nu är er ju allt detta på lyd så det är er ingen som ser vad som pågår i studion men vi har faktiskt mot att finna fram tau och binde Hugo fast i stolen. Han flyr högt han svever. <laughs> har du landat att den drömmesäsongen i 2022 Hugo? Det har jag absolut gjort. Det, det har varit mycket år. Jag har känt att det har varit extremt mycket kamper och så äntligen vara här med dere och sett vänner och familj och tagit det helt roligt så det jag ännu inte flydde nå nå andra städer då. Och du lyckade gott här i studio under vingen efter far. Ja, väldigt. Det är er, er gott och varmt här och nästan som jag sitter här på fång här så det är er Ja, det är det är kärlek. Och så lutar bara som för vi går igång. du var väldigt enkel att få med på podcasten. Kan vi se åt du har du hört på episoderna? Kan vi se åt du kunde tänka dig vara med? Uh, nej, jag har hört de, de flesta episoder och jag syns det är er, uh, väldigt givna vissa jag kan också enten lära bort och så har jag också lärt mycket från från hört i podcasterna där er liksom måten folk hanterar ting på det är er helt forskel om man finner sin väg och om det det är er att gå igenom den podcasten och hör på den eller om jag säkert kan hjälpa andra enten små gutter eller jenter eller mm. vem det helst må vara för att kanske enten lära bort från mig eller uh, ja om det är er intressant att höra på då så är er vårt mål att de som kommer och du idag ska lära något nytt om det själv eller i alla fall reflektera lite. Ja, och det är er absolut det. Hvis jag kan lära ting från detta här så är er det det er bästa och det där er på något sätt det är er lite kanske lite nörd att si, men det är kanske kanske sitta här och bli ännu bättre fotbollsspelare mm. kan utan tvivel. Mm. Ska prova få det något i alla fall. Har du tagit någon sån personlighetstest för förresten? Eh, aldrig gjort det. Eh, aldrig tagit någon slags personlighetstest så jag är er väldigt väldigt spänd på akkurat den biten där. man har klart synt på hur han är, er, men eh, kanske någon eh, någonting man kan eh, enten bli bättre på eller eh, jag tänkt på att ja, det här sämmer då. Och bara för att pika intressen ytterligare. Den kommer på slutet av episoden. Där ska vi sätta av gott med tid till och där är er det någon sinnsykt spännande fund som vi har funnit ut om personligheten till Hugo Wettelsen. Jag tänkte mot vi kan bygga upp eh, vi ska lägga en dubbelt episode. Mot vi kan bygga upp den episoden här på är att jag vill att eh, jag kan ju ge en kort introduktion. Vi spelade samma i Stabæk. Min upplevelse av dig i Stabæk och så vill jag att du ska fortælla historien från du satt dig på flyget till Bodø och så den resan du har varit på fram till vi sitter här idag och du sitter här som årets spelare. Sista glömt att spela om årets spelare titeln. Du fick ju en glasskuppel. Kor står den och hur ofta ser du på? Ja, den står på peishylla till til mor och hon önskar sig en en guldmedalj till men det klarte jag inte att ge men det blev en ganska fin glas glasballar och den sitter mitt mitt i stuen av när er, både hon och familjen är er mega stolta av den så de de visar den gott fram. 
Har du haft den uh, glaskuppel med dig i sängen uh, på något tidspunkt? Nej, inte nog. Jag jag trivs bäst att sova alene för dagen så det då håller jag det håller mig till till att sova alene. Ja. Jag tar nämligen med allt han är er glad i sängen så köper han något nytt så sover han med det första natten. Jag får någon ny sko så plejer jag sova med det. Um, nej för vi spelade ju samman i Stabæk och jag du har ju varit där väldigt länge. Uh, fått bankkamper i unga ålder men sen kom där sommaren 2019. Och så måste jag säga si att jag uh, likte väldigt gott ditt uttryck på träning eller på skrudd fyr eh, en som jag syns vi hade det fallet så att vi ville få max ut av träningarna vi ville komma oss någon sted och det var liksom inte någon sån tillfredshet eh, i en klubb och på ett tidspunkt där sen var var helt ärlig och det är er vi alltid en podcast jag syns kanske ännu mer eh, på det tidspunktet kom var det ju fint nog men på det tidspunktet du drog till bordet Så det var en dålig träningskultur, en svag prestationskultur. Det var ju flera orsaker till och jag är er säker på att de har tagit tag i det nu på Nadru i Stabæk. Men mycket av det som skedde där, det vet du själv Hugo, ligger du mer på en fritidsklubb än på en elitserklubb. Så jag vill att du ska fortälla historien alltså från du drog från Stabæk, din barnomsklubb och på många åt hjärteklubb till Glimt. för det detta var ju på ett tidspunkt där du faktiskt hade havnat på bänken i Stabæk. Du var lite inne ut av laget och du var på något blivit en sån spelare som alla har haft väldigt stora förväntningar till men du klarte väl inte att bli kampavgörande så väldigt ofta som du själv önskat. Ja, det stämmer väldigt. och först och främst i den perioden på slutet av Stabæk så förte att jag starten av säsongen så var jag väldigt igång. Jag hade fört att tränat väldigt bra och han var väldigt god kamp i starten och så utvecklade sig att du fick mindre och mindre speltid. Det som var i Stabæk det var ikke den perfekta matchen för dig som du sa att den kulturen som var där på det tidspunktet förte att vi hade väldigt många gode spelare som egentligen som var i gang, men alla drog i samma riktning mm. och då då fick du verken bäst ut av laget eller eh, individer och utöver det så uh, var egentligen den största drömmen att uh, nå kanske ett par goda kamper kanske det blir utlandet det var väldigt mycket i tankarna tidiga åren i min i min karriär att nå är er par goda kamper mm. jag har gått och uh, många ser där som et, uh, ser sig uh, ser mig som ett stort talent da, som ska snart til utlandet och nå är er nästa nästa för det det är er det men uh, till syn och sist var det en ja, det var en dubbelchans att komma sig ut utlandet i det helt att det var en som var på banen där på det tidspunkt det var glimt och glimt var otrolig i i gång i, I mm. Ja för detta var är er det sommaren 2020? Ja, det ja. var det fönstret som var lite längre på grund av corona. Riktig, så då var det riktig. september nästan så sent. Mm. Och då var det egentligen då en no-brainer med att dra till glimt på det tidspunktet där när jag hade inte någon möjlighet och jag kände att jag var lite färdig i Stabæk på på en viss måte. Så då har du bara sett sig på fly och så möter du både Hova Sakariasen vad vad planen är er runt och du för att det här hur de berättar hur kulturen är er, hur de är er efter kamp från jag tror jag kom efter en 2-1 seger mot Sandefjord och möter jag sig till fly förbannad efter en sån kamp och han han skönjer inte helt vad jag skönjer inte det jag vunnit 2-1 för mig men om du vinner en fotbollskamp så är er det bara show hej och ändå spetter vi champagne på åt det och så kommer jag där och bara sån wow är er det 
er det sånn det er i Glimt, og da skjønte jeg at det var, det var noe spesielt ved det da. Og da er det både å prate med, med Knudsen, med Zakariasen og, og trenerteam på... Ja, de, de samtalene, hvis du kan, den første samtalen med Kjetil, eller den tidligste samtalen som du husker, som vi gjorde inntrykk på dig med Kjetil. Vi har haft andre spillere, vi har haft Botheim her, som har snakket litt om disse samtalene med Kjetil. Jeg har snakket mye med Kasper Junker om om det vi har läst om Sinkanakkel så fortal. Visst är samtal med Kjetil, vad är det han sa till dig till att börja med som gjorde intryck på dig? Och först och främst när jag när jag satt i den stolen där så var jag väldigt önskit först och främst de så potentialen. De så husker Kjetil så sa att uh, det var någon signering i Lisel på dem på dem på det fönstret där att uh, en ut fra de tre spillerne som ble stå, så var jeg den, ut, altså uten tvil, den han mest lyst på. Mm. Og det var fordi jeg var ung gutt, jeg var sulten, og med den seven jeg hadde som veldig ung da, jeg hadde spilt over 100 elitseriekamper, jeg hadde mange aldersbestemte landslagskamper, og eh, ja, jeg var liksom perfekt match for Glimt, og han sa så hvis vi klarer det her, hvis vi klarer å få det, det potensialet ut her, så kommer det til å være en ny historie sånn, måte Jens Petter och Jens Petter har stor respekt för för han är er god vän för god vän med och måste sett den löpa han har gått då. Och vad följt du när han sa detta? Då tänkte jag ja det här det här ska jag klara och du på måte, det här är er mitt i vilken för mig då. För du var lite nere och på det tidspunkt du kom på en måte. Ja, och jag följt att uh, jag hade inte fått det bästa ut av mig själv och det var det som har för det jag följt att uh, jag hade jag hade arbetskapaciteten, jag hade jag följt det landade den jobben som kunde tänkas så skulle man ta bara finjusteras finjusteras lite. Men du har ju sagt samtidigt en väldigt fin sak med min kollega TV2 Erik Jelvik att du nog var blivit lite matt och att du alltid har varit den så tränat bäst men att du hade kanske tagit foten lite av gassen. Ja, og det var väldigt mycket med en gång jag jag spelade i Stabæk och i och spelade fast där jag förte hade eh första året mitt där spelade jag fast och det var liksom jag hade utkokerat flera väldigt goda mittbanespelare och jag förte att jag var skicklig igång och så var det eh fra att eh, bruka den energin för att jag som måste spela fast som ska jobba ännu hårdare gick lite mer motsatt att jag tog det lite mer roligt jag skulle liksom resultera lite mer extra och kanske att uh, träningsarbete från uke till uke det var inte gott nog då och då över tid så piller de peken alltså de pilarna nedover i sen för uppover då. Men fortell för att du du ser ju också i den saken att du kommer till Bode, du har första träningsuke och du får chock och du går runt liksom små svimmel efter ja. den första träningsuken. Varför det? Fortell i detalj om den träningsuken. Nej, jag husker att det en perioden slet jag lite med knä och men jag skulle på något komma skickligt igång när vid första träningsvecka och jag skulle ge full pupp och det här jag föll att jag är er gott tränad och jag tror jag är er på nivå med, med de andra. Och så går det ganska fort från liksom första träning så är er det ofta du har varit i en fotbollsgarderob för när du när du är er en ny spelare så är er oftast väldigt god liksom första vecka eller första träning och du ser här är er den och så uka efterpå så är er det är er det nog helt annat ja. det var lite samma med mig förte för det jag förte att mycket ting satt och så ju mer ju längre det närmar sig kamp och träningsvecka ju värre blir det glimt då. Och där måste som du möter väggen och du förte att du touchar sitter inte du är er mer sliten du 
du er ikke fokusert nok i, I det du gjør da, og da, og da presserer du dårlig da. Ja, men fordi at det er så intense treninger, eller hva var største forskjellen fra Stabæk når du kom opp til Bode? Nei, intensitetsmessig og trykke på trening, måten alle vil bli bedre hver eneste dag, det er først og fremst at alle drar i samme retning for å, for å oppnå noe, for å pressere godt nok, fordi det her i glimt så er det alle drar i samme retning og, og, og det er det viktigste måte mm. og, og da merker du virkelig det trøkk og, altså eh, ferdighetsmessig er det sikkert eh, ikke topp topp Europa men intensitetsmessig så tror jeg det, det er opp, opp imot der da i forhold til at alle alle 22 mann som trener skal, skal bli bedre Går du ikke på en smell da liksom for da har du kommet fra en tøff periode i en annen klubb og så kommer du dit og så er det bare wow Er som, hvorfor mister du ikke helt trua på deg selv der egentlig? Du ser vad du är er en del av, och du ser de menneskene både fra trenerteamet. Jeg har vært veldig, Kjetil sier ganske bra at de har varit väldigt på mig, men jag har samtidig også varit på dem da. At det var en veldig fin mix at når jeg sitter på ett möte at jeg ikke var den som tar emot, men de kan også ta emot hvis jeg mener at noe skal bli bli ändrat på eller vad de synes så det var en period i glimt där jag følte att uh, de var ikke nok på mig mm. I, I den form av uh, när jag ikke spelade så mycket år efter på då. Så du tog en aktiv part. Du tok... var ikke bara en offerrolle, du du var ikke bara en som tog emot och fick ett hårt möte, du var med på det här liksom. Nej, och på på riktig måte tror jag. Jag tror att många går på fel måte och ska på måte ta så angripa tränare och se si hur fick jag spelar men jag gick med den där uh, jeg synes uh, det er på mig, men det er ikke nok på mig på måde. Mm. skal uh, for at jeg skal få den plasten liksom, så så må det være hver eneste dag. Altså der må være noget hauke på mig. Altså det det hjælper ikke at uh, det skal stryke mig på ryggen. Det skal gøre det til rigtig til rigtig time, når jeg fortjener det. Selvfølgelig, men uh, noget på måde. Jeg sa til nok, at det, det er ikke uh, hvis jeg skal ta ned i nye steget og, og, og komme in i den elveren som, som var målet på den tiden så, så må begge parter gå i samme retning på måte, og ikke bare, ikke bare styrke folk på ryggen og, og tenke at det her, er, det her er bra hele tiden Men vi hadde jo Gautu Larsen her og han snakket jo veldig varmt om deg Hugo, men han, og så sa han at du er en spiller som liker og tåler veldig direkte tilbakemeldinger Hvorfor? Altså, vi har jo spilt mange spillere som hvis de får en direkte tilbakemelding eller en kritik så blir det helt omtrent panik. Hvorfor er du sån? Er lite usikker på akkurat det, men det startet ganske tidlig med at jeg er ganske læresvillig. Jeg har lyst til å lære og alt liksom, lyst til ta nye steg, utforme mig lite mer utenfor livet, så er jeg like ikke å utforme mig selv så veldig mye egentlig. Da er jeg ganske komfortzonen, men akkurat på fotballen så, så kan jeg dra den strikken ganske langt da, for å for liksom teste mig og Och för att ta nya steg och då är er det som det glimt miljö det de personer som som är er där nu är er, passer perfekt av på en Men när du får direkt tillbaka med för exempel se att säga nu ser jag nu säga nu så direkt som bara han kan säga si det. Känner du en reaktion sån ah, att känner du att det är er väldigt obehagligt men så och så klarar du hantera det eller är er det så att du inte känner på det i hela tatt? Nej, någon gång när såna spelsamtaler och sånt när de kommer direkt så är er det på en så sitter du där och enten om du nickar eller är er uenig alltså du du är er för så vidt enig i vad de säger och så är er det lite mer vad som sker efterpå då hur hur vilka reflektioner du gör ut fra vad de har sagt då med tanke på att 
uh, ja samma med Björn Mansverk så så är er det det är er så mycket hokus pokus men där er som de tankarna som går i efterkant av de samtalen som går och sån är er du enig är er du enig alltså du kan jag kan gott vara uenig vad vad skiter mener men det er på något reflektera över om ja vilken väg vilken väg ska jag gå då ska jag gå den ena eller den andra alltså ska jag ska jag gå hårt i det presset som man mener och så stor fullt och helt på det eller som där er som de reflektion som man måste göra med sig själv då slik att du kan finna den den riktiga vägen då kommer på ett citat då jag tror det var Aristoteles som sa de störste människorna är er de som kan betrakta och vurdere en tanke utan att nödvändigtvis vara enig. Är er det lite det du är er in på där att okej okay, du är er kanske inte 100 % enig med tränaren men kanske jag har nog hänt i och i vart fall vurdere är er det ett poäng här. Mm. Ja det är er på något om jag kan ta eh, i vart fall 20 % av det skete säger till att de resterende 80 procentene kan være at okay, nå, det der er bare vas, det er bare ta bort fordi noen ganger i sånne samtaler så er det på en måte de skal holde deg, holde deg i gang, holde deg fornøyd liksom. men hva med de små prosentene er det, det er virkelig noe fornuftig i det da. da men det virker som du er veldig flink å ikke ta ting personlig det er jo der det ofte ryker for spillere ja, det, det, det gjør jeg veldig sjelden fordi jeg, jeg kjenner personer uh, utover når jeg har vært der i to år så skjønner jeg når de virkelig mener ting og når, ja. de, når ting er bare vas eller bare sånn der ja, ja en dårlig dag ja, bra spilt nå, nå, nå spilte jeg dårlig liksom ja. jeg husker etter uh, første gang mot Molde så tror jeg uh, det hadde jeg aldrig klart før da men uh, det var på en måte jeg hadde en uh, första gången där jag provade synsykt mycket. Jag var helt jag skulle liksom. Det var den guldkampen, mm. allt gick bra och och øh, egentligen väldigt lite satt för min del. Mm. Det, det ballen alltså viljen var där men alltså jag kroppen och hodet var ikke med det helt att då. Och så i andra så klarar jag justera det och då blir det en fantastisk omgång. Och det är er nog jag slitit väl med tidigare med tanke på att eh lyssna vart det allt har varit men det är er liksom den där kanske sista lilla roen sista lilla sån där okej nu tar du en pusspaus nu ser du runt dig och så sätter du igång. Men kan man så klart att du kan man så klart att justera där i pausen in mot annorlunda. Eh, det tror jag bara läring från tidigare. Eh, hvor, hvor fort kan du uppfatta fra du mister fokuset till att eh viljen också går lite för mycket att du vill mm. lite för mycket bara sån okej nu med romen än och Nå, nå skjønner jeg, det er sånn små mekanismer som jeg har skjønt etter hvert som er bare sånn, ok, nå må jeg bare puste, nå må, okay. nå må jeg bare rone, bare, kanskje bare stå stille på banen bare følge med liksom, for noen ganger så vandrer da tanken din og fokuset helt borte midt i kampen og altså tidligere når jeg har spilt for Sabi så kan jeg bare tenke på at jeg har vært på banen i 20 minutter og bare sånn, hva er det jeg egentlig har gjort? Jeg har ja. tenkt på noe helt annet liksom ja, Som for eksempel? Nei, se hvem som er på tribunen, altså ja. litt sånn der at tanken din bare vandrer helt ut av det blå, og da, men hvor fort kan du justere fra det da? Mm. Og det klarte jeg faktisk, altså i pausen i Moldekampen så har jeg den prat med Kjetil rett i kamp, bare sånn, ja, første gang den var ikke vaxo vad vad skedde så när jag missade alltså jag missade fokus men helt jag ville allt för mycket. Mm. Och så han ja jag syns det men jag så sa jag i andra gång så klarade jag rätt på det. Och det var sånt ja det det var helt enig. Mm. Mm. Och det var på något sätt när de där små justeringarna som ska till då för att plötsligt från ha en egentligen väldigt dålig dag till att klara och rätt på det det hade aldrig klart tidigare då. Kan andra i den låt oss si 
för att du kommer till glimt och de hade hantat dig för ett betydligt belopp 5 miljoner eller något sånt som nu har de börjat bruka nu är er det små pengar för glimt <laughs> men för det tidspunktet var det en av de största övergångarna någonsin men likaväl så blev du sitten på banken i nästan halva en säsong eller ja det jag fick ganska chansen till och jag skårte både första kamp från start mm. och det målet är sist så jag följt uh, jeg var i gang egentlig ganske tidlig, men jeg, altså kroppen og alt det der, det var ikke, altså hadde jeg fått sjansen i flere kamper, så hadde jeg skjønt at uh, sett i ettertid at det, det hadde ikke holdt I, som det har gjort i år da, på en måte. Ja, for du var ikke på nivå fysisk? Fysisk, eller? og jeg var mentalt så var, for, så var du, i hvert fall nå så skjønte jeg at uh, det manglet et par, par knepp da. Opp. Hva var du tro mentalt som manglet? sammenlignet med nu fokus koncentration mm. uh, när du blir bättre tränad så håller du klarar du håller fokus längre det är er, uh, det är er ganska rart vädret för jag följt att uh, färdigheten var det men där uh, när du när inte kroppen vill nog och du inte klarar mer än 30 minuter så så blir det <laughs> väldigt vanskligt så uh, det är er först och främst det och så att uh, uh, jeg har funnet min vei på måten jeg klarer å presere best på det, mm. det tror jeg ikke hadde tidligere i en stor nok grad til å holde i et langt løp da enkeltkamper ja, men mm. uh, over 50 opp mot 60 kamper som jeg spilte ja, det, er mye. det er først og fremst uh, den biten der at jeg er veldig fornøyd med meg selv at jeg har klart å holde et såpass høyt nivå mm. i nästan 60 kamper Og det er på en måte den, den tingen jeg er mest fornøyd med Den sesongen at jeg har klart å holde Selvfølgelig det er enkelte kamper jeg ikke er fornøyd med Men det er klart at um, Minste, altså bunnivået mitt ja. har blitt høyere Betraktelig høyere Og så har jeg fått enda flere av de kveldene der Alt sitter på en måte Hva har vært, hva vil du liksom trekke frem Som du har sagt litt om Men hovednøkkelen til at du har klart å finne Et mer stabilt høyt nivå uh, jeg merket tidlig i sesongen i år At uh, jeg, trent, jeg hadde en veldig god preseason Altså, eller ferie mm. Jeg kom inn i utrolig god form Etter den høsten jeg hadde Der hvor jeg begynte, ting begynte å sitte Jeg begynte å spille Jeg følte at det, det egentlig var perfekt Den måten jeg, jeg fikk en skikkelig boost inn i ferien På at mm. her nå skal jeg komme i, I sabla god form mm. nå, hvis, Jeg skal ikke så på det på en måte Och så fick jag en preseason, tränat bra fysisk. Örjan Nygård har jag sagt i ganska många goda sättningar att han har varit en, en god grund hur han har klart att hålla mig på benen i vår fysiska träning oh, ja. I, I Glimt. Han kom från Molde. Han har, okay. har faktiskt bara han har fyra sörmedaljer i han, han drog från Glimt i sörsäsongen. Så dro han til Molde i to sesonger Da fikk de begge to søl ja. <laughs> Og så kom han til Glimt før, I, før, I, I år da Hvordan trener de nesten neste? <laughs> Nei, men hva får han til helvete ut? <laughs> ja. Men uh, må skyte inn, fordi du nevner jo flere ganger nå Det fysiske, altså jeg og sikkert Jeg også møter jo folk som uh, Som kommer og så sier de Jeg mangler det siste lille og det må være mentalt Men på dig høres det ut som det også kan være Det fysiske som påvirker det mentale Du nämner ju för exempel det att lägga in en god jobb i god fysisk form. Då är er det ju lite lättare att stå distansen och vara fokuserad hela kampen ut. Mm. Det är er lite intressant det att det kan gå den vägen också. Ja, på att du rätt och sätt klarar att hålla eh, alla märken när du ska löpa en en, en intervall på mölle, hur fokuset, alltså du hoppar lite tidigare ut av när du ska hoppa av mölle, mm. du 
har du en biptest så känner att benen går och så alltså efterpå så hvis folk pratar det så du får inte med dig något, ikvant. Så och vara fysiskt robust nog till att till att stå löpe ut tror jag är er extremt viktigt och så Och så sa han det med med Örjan Yggor att uh, jag kände en väldigt down da, på en perioden vid efter de första Europakampene i år i år. Ja. Ehm uh, efter de Europakampen med Celtic AZ och Roma kände jag var jag var i väldigt god form och så började de första elitseriekampen jag kände att jag var där men den fysiska biten började gå ner mm. så sa han Örjan nu känner jag mig Eh, uh, kom jag tog jag det väldigt tidigt då. Mm. Jag var ju på väg att få en down i form men jag kände att uh, alltså började få en liten down för jag kände att uh, det var inte som i starten av säsongen. Nej. Och så sa jag så nu måste vi sätta oss ner för en om den fysiska biten upp och då lagde vi så Hugo plan som vi kallade det. Ja. Uh, då var det inte så mycket som att uh, uh, göra ett par övningar uh, om det är er två eller tre dagar för kamp men nu måste göras för att jag ska ta det nya steg i förhåll till att eh uh, um, håller i gang den fysiska formen. Håller den väl lika för på grund av skador, på grund av uh, explosivitet. Jag kände att uh, det var något som manglade där då. Och så satt vi det i gang då. Och det tror jag var huvudgrund uh, eller en av de stora grunderna för att jag klart liksom att hålla löpa ut då. Men du verkar ju väldigt väldigt som spelar då uh, det såna känner jag ju väldigt proaktiv sån påskrydd i förhåll till att ta det där gå till en fysisk tränare och be om mer träning eller mm. Det är er ju egentligen så många spelare som gör det själv på översnivå. Nej, och men det är er sån i Stabæk att jag tänkte att jag måste trappa jag lite ner på den fysiska delen, mm. slik jag är er lite piggare, men då får du bara en rätt i fleisen om två månader för idag har du inte tränat nog fysiskt och och liksom där er liksom de reflektioner man må tänka sån ja okej, okay, eh, när ska jag höra på kroppen när alltså, visst jag är er helt färdig så måste jag ta en fridag på något men visst jag har lite överskudd. Mm. Eh, du måste passa på att göra för mycket men bara gör det lite. Ja. Alltså lite är er mer än bra nog. Mm, mm. Slik att du kan liksom bli skicklig pick för det till synes sist är er den kampen på eh torsdag och söndag som är er viktigast. Och då måste du prioritera. Men tillbaka till att när du blev sittande på bänken i en längre period den mitt barn verkade ju helt sån stensatt med Sonnebrunstafet, Ulrik Saltnes och Patrick Berg. Den trion hade mitt i systemet sett till de blev att det var så inspelat att det så väldigt vanskligt att komma sig in. Och det är er en utfordring för många spelare på ett annat tidspunkt så har man alla på bänken, känner på det med manglar tillit, känner på det att man har så mycket energi vill så mycket. Eller på det med den tålmodigheten, sån haftigheten som du hade där. Undervejs, kan er du se si att det är själv? Det är det här är möjligt för jag känner att får jag chansen nu ska enten alltså ska jag vara klar för Sven så måste du vara därför det är er många som tänker att uh, nå alltså vis chansen blir sig så så ska jag vara klar och så tar man inte chansen helt det skedde lite lite på våren och då tänkte jag på okay, kan nu ska jag nu ska jag ta en knäpp upp vis chansen kommer nå vis jag startar ska jag det är er verkligen igång liksom och först och främst måste tänka att detta här är er möjligt vis du inte tänker det så då är er du bara då kan du bara packa saken in och komma ner till till Östland ja. ja, ja. Men uh, på något för hvis jag skulle få få chansen så ska jag först och främst vara klar för den och mm. ta den platsen mm. för du måste vara klar för att eh uh, som det var då så 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 det inte så lyset men hvis det kommer en skada så ska jag vara klar. Mm. <laughs> hvis uh, hvis jag är er sjuk den ena dagen så ska jag vara klar. Mm. Det måste helt in där och så måste du ta det 
eh, hvis du får det inn og ta de positive delene. Du, hvis du graver deg ned eh, et dypt hull med mørke tanker, da, da blir det vanskelig å holde en hel sesong, i hvert fall. Men disse tingene, er det sånn som du snakker til deg selv? Du, du høres ut som din egen trener. <laughs> Nei, altså du, din egen mentale trener. Du, du deler både med, med, med spesielt med venner og, og kollegaer som... Mm. Eh, som Botheim har sagt flere ganger og jeg har sagt flere ganger at vi, vi har brukt middagsbordet eh, på en fantastisk måte bare vi har sittet der etter å ha spist eh, et godt måltid og reflektert og så spør han på en måte ja, hvordan går det liksom mm. og så, så går det ut fra at enten ja, jeg har det veldig bra ja. jeg føler at jeg er på stasjonen og jeg er klar og så mm. kanskje visse dager er at nej, jeg synes det er egentlig ganske dritt det, mm. denne uka det, det, er ikke, det er ikke så jævla gøy ja, for og, jeg har bodt hjemme og snakket om det der med de dype samtalene og at vi gutter er jo egentlig ikke så flinkt til å snakke om følelser eh, til å snakke om akkurat sånn som du sier da noen ganger så nei, føler man seg hvordan har du det? det er jo skummelt ja, mm. noen ganger føler man seg jo dritt Nej, og det, det tror jeg lært ganske mye fra Erik, fordi han var ekstremt sårbar en periode, mm. og han liksom brettet ut og hvordan han hadde, og så når en person som har opplevd ganske mye og vært i samme position, så når han først prater, så hører du virkelig, virkelig på han, og du, du merker at han, uh, dette her betyr for han at, uh, at han forteller det, og så mm. når jeg kommer da, og, og bretter ut, så blir det liksom en dynamik som, som blir perfekt da som bara sånt att du kommer in på liksom såbara temaer som eh, så kommer väldigt naturligt då det är er viktigt att eh, när du ska eh, ta upp sån temaer som är er kanske lite sårt kanske lite som så att du är er, eh, att du, du står verkligen på han vänden din ovanför för du han vill ditt bästa mm. han vill eh, dra i samma riktning som jag och han vill att du ska lyckas så jag vill att eh, han ska lyckas och det är er extremt viktigt och speciellt när du tar upp såna sånting att kanske jag nej den uka var det ikke så var det ikke så kul att träna egentligen. Så sen ja liksom varför det och så kommer lite in i dybden och då kommer det liksom helt ned i rota då. Så det föler på sånting där då. Där på toppnivå att uh, ibland är er det faktiskt ikke så kul att träna liksom. Självklart. Det går i i i bølgedaler. Det det går i upp och ned och det men det er hvor rast kan du liksom komma där upp igen då. Mm. Och det det är er det viktigaste att uh, att du inte dveler för mycket ved det att du brukar inte för mycket tid men att du uttrycker att det här inte var så gøy den uka det måste vara fullt lov och det är er helt vanligt det här gäller alla människor alla har ju goda och dåliga uker och goda och dåliga dagar så det er på måte, det är er en naturlig, naturlig ting ved det och det måste liksom farligt i större grad då. när du ser tillbaka och ser den du är er, den du har blivit du sitter här som och spela lite sen. Kan väl du se si, alltså att du har bara tagit sko på små flater, allt det där. Det driter vi här i en podcast om den mentala delen. Kan väl du se si dina största styrkor som människa, som person? Åh, oh, den är er dyp. <laughs> Tar det god tid. Eh, nej, ganska god till att reflektera, lägga lägga mycket tankar runt ting. Eh, tidvis har varit lite för mycket, men det är er liksom akkurat i som det har varit uh, sista året så är er det väldigt lätt att och vara nöjd med sig själv och liksom ja vara mätt mm. rätt försett och liksom se på på nya möjligheter liksom som kan ge dig till att ta nästa steg för jag ser på något inte någon grund varför de uh, pilarna inte ska peka upp över hela tiden på något men uh, så vet att det kommer en annan tid där det går ned men hur raskt kan det komma upp igen mm. på något den biten där er det 
Jag jag har tagit stora steg och jag syns det er min styrka att uh, mot ja, inte vara allt för nöjd med sig själv och reflektera över över olika ting mm. Men kan det bli för mycket sa du? Det kan det. Eh, uh, du sitter där och inte får sova på något för du lägger allt för mycket tanker så så måste du bara finna på uh, klara och uh, ja, <laughs> få bort de tankarna men uh, ser det här med dig? Eh, ja, det, det har det har skett flera gånger. Eh, jag tar med och dagdrömmer stadig veck och det tror jag många gör men eh hur ska nu bara okej okay, nu tänker jag på liksom något annat. Bara mm. okej, okay, ska jag ju ett land och kan jag prova att ringa en kompis bara få tanken okay. något helt annat sted alltså. Brukar distraktionsmetoden det och göra något annat. Ja, göra något annat om det är er att se på en serie och lägga bort mobilen helt för det det där er så mycket ting på sociala medier nu mm. att du det är er en distraktion från från hålla det fokuset och hålla den där gången in och och där er de distraktioner som ska till för att du bara ok nu nu är er det så mycket bråk nu är er det så mycket stöj att uh, ska du klara och helt att hålla fokus och visst är er det att mobilen må växa så så må man må man göra det på något tänker jag då så distraktion men inte mobil ja det är er intressant jag tror många unga spelare tyr till mobilen nettop som en distraktion men det kan ju virka mot sin ensikt ifølge dig uh, ja speciellt hur man är er på sociala medier folk uh, många söker på sig själv många det är er klart att när du är er i ditten så är er det massa artiklar om dig själv mm. och du ser det som hvis du går på väg för då är det kul uh, det kan vara väldigt kul men det kan också vara att det går någon gång vi hur på det uh, i på den personen att det här det är er kul men du ja Ja, jag syns ju inte det då. Men uh, du syns ju det? Nej, alltså det det är er en del av gamet. Jag har skönt mm. det och så det det är er bara accepterat men eh uh, hur mycket du ska följa med på det, det det tror jag i alla fall jag brukar väldigt liten tid på då. Jag får just ut ta tillägg all den rosen som står i medierna. Så blir det lite automatiskt att du tar tillägg kritiken som kommer och. Mm. Så det som du säger det är er bättre att bara drita om det är er bra eller dåligt det som står där kan man er så skriva det så länge man har en god dialog med tränaren med spelaren är er det egentligen en sån där. Det är er akkurat det och eh, det är er väldigt fort gjort att du brukar de eh, om det är er väldigt dåligt att en journalist eh, säger att han är er inte helt i form och han är er inte helt han är er inte på liksom och då när någon du du får det med dig du tar det in till dig utan att om du vet det eller inte men eh, Det syns det sista er som jag säger att det är er tränaren och spelarna där er den tillbakamelding som är er viktig om vad fansen syns om där om vad en journalist tänker det er, alltså det de ska kan nog och si egentligen. Men jag vet att du är er väldigt följer med på allt som en expert i TV2 säger om dig. Ja, det är er, er en ens det är er Johan och Karl. Men alltså i i den saken som jag nämnde med Erik Elvik så ser du också att som spelare så offrar du vanvittigt mycket och du verkar som en person och en spelare som är er flink till att så stötta dig på vänner och familj och bruka det du har nära på dig som en sån stötte. Men när du ser att som spelare så offrar du vanvittigt mycket. Väldigt många vill ju se på dig nu och se dig på Emirates, se dig på kåringar och se dig i övergångsnytt och tänka att här för ett liv för ett glamoröst liv men vad är er du menar när du säger att som spelar må du offra vad lite mer? Eh, jag upplevde en period i Stabæk att uh, ha vänner och familj runt sig det är er otroligt bra. Mm. Och uh, men jag spelade nästan mer paddel. Jag spelade alltså jag var vänner till sent på kväll. Jag var 
ut och gjorde ting helt ut och spiste på restaurang och liksom ja jag var inte <laughs> jag levde inte toppidrettsliv på den måten att fotboll var det viktigaste. Selv om i mina tanker så var det det men på måte jag brukte så många alltså det var andra distraktioner då mm. på, på en på en egentligen en god måte men till slut så blev det för mycket när jag märkte jag kom till Bodø så eh, så var planen lite annorlunda då alltså jag flyttade för att spela fotboll. Jag jag alltså där spelade paddel där och och gå ut och spisa alltså helvis är er det inte fantastiskt många möjligheter med restauranger och och utrymmen för bordet men det är er ju så häftigt by. <laughs> inte i vart fall inte inte sånt som Oslo. Nei. så det var på något en väldigt fin grej att jag fick lite distans från det både vänner och familj. Du fick ett lite annat förhåll till vad som krävs när du ser på andra vad vad de gör. och så så blir det bara att nå nå har jag faktiskt flyttat för fotboll. Mm. Varför ska du ska du ut och farta på restauranger och och liksom bruka upp den möjligheten vad jag har en gyllene möjlighet här i Glimt mm. med hur de jobbar på hur man ska bruka tiden min på liksom ja eh uh, spela paddel på eftermiddagen och träningdagen efter som egentligen träningdagen efter som är er viktigast då. Jag har ju misstanke om att det är er säkert många det är er väldigt många grunder till att och Glimt har gjort mycket riktigt Molla har gjort väldigt mycket riktigt många många år. Men jag har en uh, teori om att det kan vara lättare för spelare att utveckla sig och prestera där och det kan vara lättare för de att skapa en prestationskultur för att det är er små byar med lite fristelse. Ja, og det tror jag har sagt tidigare att både jag tog ett exempel med Ola Brynelsen och mm. och mig att uh, samma Molde är er världens största by och med han han drog där också för fotbollen och han fick lite sån lite sanse och vi har pratat lite om att det är er ganska deilig bara sån okej nu ska jag ska bli bäst möjligt så kanske bäst att ha lite rolig omgivelse i vart fall i starten runt så då så måste uh, den dagen du kanske flyttar bort så måste du vara klar på bägge delar ja, ja, ja. men då är er i alla fall på vad som är er viktigt så då har du som upplevt bägge sidor med och både du bor i Oslo och en liten by då uh, så är er klart det är er fördel ved, ved det för idag på på, på kvällen så tar du kanske en extra ökt då en fotbollsökt eller en fysisk ökt istället för att du där har du spiser med vänner och familj mm. eller vad än det måste vara att du går och spelar frisbee golf alltså sånting som att du att du blir en bättre fotbollsspelare. Sista frågeställan för vi ska se på den personlighetstesten. Det är er ju som sagt för övrigt börjar det ge mer och mer mening. Jag ser ju som sagt del 1 vi, vi ska spela in en del 2 eh, och med dig Hugo men sista frågeställan du har haft en fantastisk säsong du har spelat i Europa. Du har varit du har varit och spelat mot eh, Martin Ödegård och Arsenal på Emirates hemma borta. Sen så fet kamp och goda prestationer och eh, dock har du hoppat på ännu mer eh, i Europa men men väldigt väldigt många goda prestationer där igen. Men vad är er det ögonblicket från 2022 som eh, har gjort dig mest emotionell? Emotionell på en god eller dålig måte man där eller Nej, du kan ta bägge delar, visst det eh cupfinalen är er en sån skikligt dålig emotionell. Då gick det ganska mycket tankar efterkant på sån för jag förte Jag hade en väldigt god första 20-30 minuter i kvalfinalen. Jag förstod var verkligen var i gång och så var det eh, helt total sån där samma att du missar fokus vad är er som sker nu och eh, och laget pres- var en lite dålig period mm. fick inte det helt ut då. Och när er en kvalfinal på spel och det är er som nog du verkligen verkligen önskar att vinna då 
så är er det en sån där ah hur klart vi det då. Eh och sån i år som är er väldigt positiv emotionell det har på något jag tror tidigare säsongen mot Celtic borta den första kampen där för det var Celtic Park hela ramen runt fullsatt du får Celtic fans du är er stilla du du skårar och du känner att det det här är er ett nivå du på något har inne då mm. och du detta är er, ja detta är er, detta detta går. Jag kan känna så du känner på det. Jag känner på att liksom all den jobben du har lagt ner från du var bitte liten all den där den dritten du har stått upp i och mm. så ser att ja det här är er nog jag är er mer än god nok till och mer än god nok till att till att liksom fortsätta och liksom kanske en dag kan jag också vara där då. Mm. Och det ger en liksom enorm motivation på på ja den den jobben jag har lagt ner det Det er bra, og så, så skal jeg en dag forhåpentligvis komme opp der. Da er det eh, personlighetsdelen. Henrik sitter og smiler lurt som en ulv, mens Hugo sitter bekymret som rødhette i stolen sin. Jeg begynte å like den situasjonen der, og gi meg en sånn følelse av makt. Sikkert samme måte som når Hugo dribler av tre mann. Ja. Nej, det har bare blitt en vane å glise litt, fordi gjestene våre pleier å bli litt nervøse. Du er kanskje den jeg har sett her i stolen her, som er mest sånn confident. Du ser selvsikker ut. Du, du frykter ikke det her, Hugo. Det bra det. Jag tog en sjuk för vatten här men så pratar jag kanske kanske inte. Ja, du är er god på cellregulering, det har vi skönt. Nej, det är er ju en big five test som är er en av de mest anerkända personlighetstesterna och det det jag mente i stad var att det är er mycket av det du fortalt som ger lite mening och som jag ser igen i i testen. För exempel är er lite intressant att du sa vi är er ju vant att tänka på idrottsutövaren som en viss type, nästan liksom en robot som bara tränar och gör jobben og det liksom skal være en del av personen. Og så glapp du ut av det at du er jo ikke så veldig glad i å utføre deg selv på andre ting enn fotball. Kan litt mer sånn inn i komfortzonen, og, og du skårer faktisk helt sånn middels på det som heter planmessighet eller ansvarsbevissthet. Så det virker ikke som du er noen sånn robot-superperson. Du har bare funnet en måte å utføre deg selv på i fotballen, da, som funker for dig. Och så finner vi ett utslag på, på det sociala. Du, du slår mig som en social fyr och det det ger mening men men så rosin i pölsar då. Det är er något som heter omgänglighet som går lite som på vad slags type du är er in mot andra och vi hade ju för exempel Gaute Larsen inom som sprängte skalan i toppen. Og vi har hatt noen andre innom her med högskor och så tror jag det glapp ut av jo efter den episoden med Gaute att en dag Håper jeg vi får en som skårer helt i bunn, og han vil jeg se sammen med Gaute Larsen. Vel, mine damer og herrer, i dag er dagen. Hugo Vettelsen skårer ikke, noe, ikke midt på tre, helt, helt i bånd på omgjengelighet. Så da må jeg finne fra manualen igjen, ja, skal vi se her. Vi leste jo høyt fra manualen da Gaute skårte i toppen, där er det jo rett og rimelig at vi leser i bunnen nå. Da toppen først, da, en som skårer høyt, kommer gjerne godt overens med andre, oppleves som omtenksomme, vennlige, generøse, hjelpsomme. Og så må jeg bare skrolle litt ned her til bånd. 
Personer som skårer lavt på omgjengelighet er mindre opptatt av andres ve og vel, noe som gjerne innebærer at de i mindre grad vil strekke sig for å hjelpe andre. Ikke alltid like lett å samarbeide med, står det her. Ja, altså, jeg har på en måte en, vil si, litt egoist, men jeg tipper at jeg er ikke like ekstrem som på den måten jeg Jeg er veldig glad å høre hvordan folk har det, og, og på en måte er veldig interessant i, I motparten. Jeg er, ikke, jeg er nok ikke helt nede på den skalaen som det tilsier, med tanke på at jeg bryr mig mye mer om, om kanskje lagkameraten min eller vennen min, I, I form av at jeg er ikke verdens største egoist. Det tror jeg ikke folk vil, vil si i en fotballgårderob eller utenfor at jeg er det da, men... Uh, det er spændende, det, det er det er noget ved det helt, helt klart og ja. jeg må bare hoppe ind her og så sige at uh, jeg tror uh, jeg fortalte når jeg kom til Stabæk og så vi uh, spiller helt forskellige positioner og ligner overhovedet ikke på andre hverken i kropp eller alder eller kasset men jeg følte at vi uh, havde jeg følte i hvert fall at vi havde noget fælles den der kompromisløsheten som du har og står for det där att vinna för en värpris och det där alltså fotboll är er, för de som hör på är er ett jävla cyniskt game och det är er, i många situationer så är er det det är er så drep eller bli dräpt för du står sig för att få dö på fotbollsbanan men det är er, um, lever eller bli kastet rätt ut lever eller bli satt på bänken bli satt på tribunen inte få ny kontrakt så det är er ju ett mycket mer kompromisslöst game än det att vara fast ansatt i en bedrift och de tingen som Henrik snackar om här och de tingen som kommer fram Jeg tror for eksempel, da, nå har du gjort en god sesong og kan veldig fort være aktuell for å gå til en klubb til utlandet. Jeg tror litt av denne neste siden din, som jeg har kalt den for en rotte. Og det, er litt, det, det var jo på kødd, men det er litt alvorlig i dag. Jeg tror at den rotte siden din, når du da kommer til utlandet, siden en garderobe der det er veldig værmann for sig selv. Det kan du være. Det er det mange spillere som forteller om. Den tror du kommer til å tjene veldig godt på i, I en enda mer kynisk verden enn kanskje norsk fotball. Jeg får se bare kan skyte inn med et led som du har besvart fra, fra testen her, så er det jo et led som er «Jeg regner med at andre har gode intentioner. Og der svarer du jo delvis uenig. Mm. Og, og jeg må nästan bare hoppe inn her, og, og, og det at du skårer i bunn, det er sammenlignet med et utvalg med nordmenn i den generelle befolkning. Så mitt spørsmål her blir jo Kanskje dette ikke er så forbannet dumt, gitt at du er i en så kynisk bransje som fotball, ser for at du skal regne med at andre har gode intensjoner. Ja, det, det blir litt naivt, hvertfall i, I internasjonal fotball utenfor Norge. Eh, der er rammene, som jeg sier, de er ganske ekstreme. Da er det eh, every man for himself, mm. og da er det på en måte, hvis, eh, hvis det skal til for å ta, ta den taklingen, ta den ekstra søyten, så er jeg villig til, villig til å gjøre det og eh, vært klar på at eh, de følelsene og de, eh, de de kan gå litt i overkant av og til eh, som, som jo da får du eh, episoder som ikke er sånn jeg synes jeg personlig ikke er helt fornøyd med da men, eh, men det er på en måte finne den balansegangen med, med å være den der litt bad guy og, og, og men det er en hårfin balanse du ser nå i VM at de eh, Eh, nederlænderne, de kommer godt ut av den eh, mot Argentina, men eh, jeg tror de nederlænderne var 
ganska illa de och Ja, första straffetagen till Argentina på straffkonken är er ju omrita Nederländerna som ska sykan ut. Jag hade episode hur ska för länge sedan straff i köppen motståndarna där er bara stå och präka dit. Du har den episode i köppfinalen. Se vad Mansvärk ut av straffen ja, och du körte ren utsyckning. Du lyckades inte han satte straffen. Ja, jag jag och Sivert vi möttes ju på landslagssamlingen och Mats Kristiansen ja, ja. Mats Kristiansen då som får en spörsmål under vägsekamp om man har sopa på handskarna. Så då var jag ganska morsom helvis så satt Sivert den straffen ja. för för min egen del. Jag ville väl självklart inte hoppat på det, men det har varit det har ganska god uh, god tryck på mig. Vi sa hade bombat eller sklid ja, ja. i det hade trampat på det straffmärket, men uh, uh, ja, det det är er bägge sidor att det där och och vara lite cynisk och ta den ta den söten det jag ville till och så så man alltid bruka hodet samtidigt. För det är er nog flera ting som står där. Ja, för alltså bägge sidor säger du och nu har er jag nästan varit som en aktör och pressat där lite här. Nu får jag nästan vara försvarsadvokaten i nå. Läsa höjt från ett led för exempel har omtanke för andra, helt enig har medfølelse for de som ikke har vært like heldige i livet som mig helt enig. Så du har jo den siden. Mm. Så jeg, men jeg må jo si, er ikke det her litt av intensjonen vår med den podcasten her, å få løftet frem noen aspekter ved fotballen som er så kynisk at det kanskje skiller sig litt fra livet for øvrig? Jeg husker det kom opp litt sånn etter The Last Dance, den der Netflix-dokumentaren om Michael Jordan, hvor jeg, jeg kjørte en workshop på det og fikk et spørsmål må man være litt asshole? Var det någon som mm. sa for att bli best? Mm. Nej, du må jo ikke det. Du kan være Juan Mata, som ingen har sagt et vondt ord om någon gang, og som aldrig har gjort en flyfortred, og som vier sin fritid til veldedig arbeid. Og som er verdensmester i fotball. Ja, men han har garantert noen av de kyniske sidene her også. Mm. Så mitt spørsmål blir jo da, kanskje grunnen til at du skårer så lavt er at det her er for den generelle befolkning det skulle vært jækla interessant å samle det her på ja, fotballspillet ja, det er jo snakk om basket det er jo sånn klipp med Kobe Bryant der han sier at hans mål når han går ut på en basketbane han sier helt orett I want my opponents to reconsider their life choices I want to take their hope soul away ja. det er ganske <laughs> men uh, vi må grille Hugo litt til det var noen flere ting som står på den uh, omgjengelighet Og så er jeg nå på akkurat det her, så du må tråkke litt folk på tærne for at mm. du skal komme opp og frem. Eh, sånn er det i den bransjen, sånn er det i, I fotballen, og det, det er brutalt å si hvis du er en vanlig eh, nordmann ute, ute i gata, mm. men så, så kynisk har toppidretten blitt, og... og, og Och ja, det så är det. Ja, för vi har spelat med spelare där som har talent, som är er bra, bra folk, men så sitter med känslan att när ting smäller lite så blir det lite för snill. Eh, när ting smäller lite så är er det ju nödvändigtvis de du vill ha med dig i krigen. Mm. Och det det är er, det är er viktigt att ha de och som är den där Patrick Berg har också den där han 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 är er världens roligaste fyr, men när han först pratar mm. då hör du på något verkligt på då men du vet att han går in i krigen, men han mm. går in i krig på en annan måte än det jag gör då. Ja. Och du måste skjut fin dynamik och mm. det är er därför att helt klart du kan bli bäst ut nu och värna, men det är er på en måte eh, alla har ett lite sånt, men det är er på helt forskliga måter hur folk hanterar de eh, de sidorna. Ja, alla har en mörk sida. Mm. Ja och som sagt det är er mye av det du har sagt idag som är lite mening i testen för exempel mot sig andra, helt enig. Altså hvis du ikke har den evnen da, så si noen imot. Hvis du bare nikker i med, 
Ja, da kan du bli overtrent. For det første, du, mm. du bare gjør som du blir bedt om uten å lytte til kroppen, for eksempel. Så har du jo litt sånn andre mer sånn kontroversielle ting her, altså, som det å utnytte andre, fornærme andre. Jeg kan ja, kan du utnytte andre, hva er det som står der? Delvis enig. <laughs> det første tenkte jeg var sånn, hvis jeg, skal, hvis jeg sitter i sofaen og jeg ber om et glass vann, mm. Så sier ja, pappa, nu har du vært mange ganger, og så sier jeg, ja, men en gang til da. <laughs> Skjønner du det? Det er det jeg tenkte på, sånn der, altså ikke på en skikkelig brutal måte, da, men nei, altså nei. litt mer bare sånn der, eh, da har jeg hørt fra kompiser flere ganger, liksom, og jeg bare sånn, eh, sånn i går jeg kom til kamp, eh, men kan ikke du lage mat mens jeg trener, så kommer jeg liksom ferdig til det ikke bor, skjønner du? Jeg, jeg har lyst til å ha deg med på Hugo, jeg kunne tenke deg å ha deg med på fotballaget mitt, uh, spille litt FIFA med deg, men jeg har ikke lyst til å bo i kollektivet med deg. Altså, du slår mig som en sånn der Å fader det å bo i kollektiv med dig. Nei, men det Jeg har bodt her, men han klagde litt på at en skål Ble litt, altså en Ofte jeg spiser havregryn da Til, til frokost da, og den mm. skålen den Ble ofte tatt da med til Erik Og da, han, han tog det ofte Og tog den opp i oppvasken da, men eh, Jeg har blitt bedre, jeg har blitt mye bedre eh, Jeg bor nå med Sondre Sørli og han Han klager litt sammen på den skålen, men utenom så har vi felles arealene, de er ryddet til hver tid. Og det... ja, du, kan, du kan jo hvis du vil, det går tydelig frem her. Så... Ja, ja, men når jeg først setter mig inn for det og mm. bestemmer meg, så kan jeg finne på å plusse bare vaske hele leiligheten. Mm. Og så, men først bestemmer meg, det er det som er, og så kan det ta litt tid da. Skal jeg vurdere å ta deg med i kollektiv likevel, men vi, da må vi ha med Jau her som holder litt kustus. Ja, men det var del en fantastisk masse gode, altså mange ting som jeg kjenner litt fra før, men som jeg føler jeg sitter og lærer og sitter. Jeg skulle nesten sitte og notert meg. Så det er veldig fint. Og så kommer vi, skal spille inn en del to, der vi skal snakke litt mer om, du var jo ekstremt god tidlig. Det var masse overgangsrykter. Det er du for så vidt nå også, men Det her var jo ekstremt unge alder, og så vil jeg kanskje spole i del 2 klokken enda lenger tilbake igjen. Eh, rett og slett spørre hvordan blir man så god i fotball. Så det er bare å følge med når denne episoden kommer. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. 
Ukens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänligt och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjänste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 